0: Ich habe mich sehr gefreut ab dieser Zeit des Lobpreises, wie ihr Jesus in die Mitte gestellt habt, wie ihr ihn angebetet habt. Er ist unsere Liebe, Jesus Christus. Ihm singen wir unsere Lieder. Christen sind Menschen, die in Christus verliebt sind. Sie sind auf seinen Namen getauft worden. Sie tragen die Charaktereigenschaften von Jesus Christus. Es ist etwas Herrliches in der Gegenwart Gottes und im Lobpreis zu sein. Ich freue mich, heute Morgen hier in eurer Gemeinde zu sein. Ich wurde hier hineingeboren, 1965, im Februar wiedergeboren in der primi Damals noch im Mauerrhein beim Obergericht dort oben und dessen ist viel gegangen. Es ist ein Privileg für mich, heute Morgen hier Gottes Wort zu verkündigen. Ich wurde zu einem Missionsgottesdienst eingeladen. Mission hat immer etwas Herausforderndes an sich. Heute schämen sich viele Christen von Mission zu reden. Man spricht von kulturübergreifendem Dienst oder braucht andere Worte. um das Wort Mission, das etwas anrüchtig geworden ist in unserer Gesellschaft, um dieses Wort nicht zu erwähnen und in ein schiefes Licht zu kommen. Aber ich möchte heute Morgen sagen, Christen haben eine Mission und sie nehmen sich sie wahr und sie schämen sich nicht. Das Thema, das ich gewählt habe, heißt von Bekenntnis Scham zu Bekenntnis Mut. Und Ziel dieses Gottesdienstes wäre es, dass wir nach diesem Gottesdienst mutiger, entschlossener, forschloser den Namen von Jesus Christus dort bekennen, wo wir leben, wo wir uns aufhalten. Zu Beginn ein Wort aus der Bibel, die zwei Leitsätze, die die Predigt begleiten, Apostelgeschichte Kapitel 1, den achten Vers und dann aus dem vierten Kapitel, den 29. Vers. Jesus beauftragt also seine Nachfolger, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgestattet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist der Auftrag und dann die Reaktion auf diesen Auftrag. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 29. Die Zeugen wurden bedroht und nun beten sie. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Ich weiß nicht, ob euch Friedrich Bodelschwing ein Begriff ist. Er lebte von 1831 bis 1910 in Deutschland. Er war ein Theologe, ein ein, ein großartiger Gottesmann, er war Leiter einer großen äh, Städte, wo psychisch kranke Menschen aufgenommen wurden und begleitet wurden. Er war ganz am Anfang schon, äh, als diese Arbeit noch gar nicht wahrgenommen wird und die psychisch Kranken nur irgendwo eingesperrt wurden, hat er sich diesen Menschen angenommen als Christ. Und Übrigens von diesem Bottelschwing kommen auch die Brockenstuben. Er versuchte dann für diese Menschen auch Dinge zu, zu bekommen aus, von den Menschen und dann hat er diese Brockenstuben-Idee äh, umgesetzt und heute in der Schweiz gibt es immer noch die Brockenstuben und den Namen und die, was sie wollen, kommt eigentlich von diesem Bottelschwing her. Und da kam also ein junger Mann, gut 20-jährig, zu Friedrich Bodelschwing und sagte, Herr Bodelschwing, ich habe eine Berufung in die Mission. Gott will, dass ich an die Enden der Erde gehe und die Botschaft von Jesus Christus verkündige. Senden Sie mich, seien Sie so gut. Und Bodelschwing war etwas zurückhaltender, erkannte junge Menschen, die begeistert sind und sagen, das ganze Leben für den Herrn und wenn dann die Schwierigkeiten kommen, wenn Ablehnung kommt, wenn irgendwo, ja, dann ist das Feuer auch sehr rasch manchmal wieder erloschen. Und Bodelschwing sagte diesem Mann, gehen Sie mal ins Tropeninstitut. Lassen Sie sich untersuchen, ob Sie überhaupt tauglich sind für die Tropen. Und dieser Mann ging dann in das Tropeninstitut und wurde abgeklärt, umfangreich. Und am Schluss bekam er den niederschmetternden Bericht, Tropen untauglich, nicht brauchbar für diese Arbeit nahe des Äquators. Niedergeschlagen ging er zu Friedrich Botelschwing und sagte ihm, ich bin als untauglich eingestuft worden. Und dann, unverblümt, fragt dieser Friedrich Botelschwing den jungen Mann, wären Sie jetzt immer noch bereit, auch wenn es Sie Leben kosten würde, in die Mission zu gehen? Und der junge Mann überlegte nicht lange, er sagte, jawohl, ich bin bereit für ein, ich bin bereit zu gehen. Und dann sagte Bodel, gut, dann gehen Sie ein Jahr und dann werden wir weitersehen. Und dann ist dieser junge Mann gegangen, mit dem Risiko, dass er diesem Klima nicht gewachsen wäre. Und er ist im Ganzen, das ist eine wahre Geschichte, 50 Jahre in einem Tropenland als Missionar tätig gewesen. Und Gott hat ihn erhalten, trotz diesem Bericht. Wir spüren, Mission fordert heraus, hat auch bestimmte Gefahren in sich. Aber Jesus schickt seine Kinder, schickt dich und mich, Zeugen zu sein, zu berichten, was er uns bedeutet. Den ersten Satz, den wir gelesen haben, er ist aus Apostelgeschichte Kapitel 1, es ist das Himmelfahrtskapitel, Jesus hat seine Aufgabe auf der Erde erfüllt. Er hat sein Leben niedergelegt, ein schuldloses Leben, als Opfer für diejenigen, die schuldig wurden, für dich und mich. Er hat es niedergelegt und damit den Preis für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Und Gott, der Vater, hat Jesus Christus auferweckt zu neuem Leben. Er ist auferstanden. Und dann war er noch 40 Tage unter seinen Nachfolgen, unter seinen Jüngern. Und dann kam der Tag, wo Jesus zurück zum Vater ging. Und er versammelte seine Nachfolger, die Ängsten, die getreuesten. Ja, es war sicher eine melancholische Stimmung. Sie wussten, Jesus geht jetzt von uns und lässt uns zurück. Und Jesus, seine letzten Worte waren, was wir gelesen haben. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet tüchtig gemacht werden. Das, was ich für euch, für alle Menschen getan habe, das weiterzuerzählen. Alle Menschen hier in Jerusalem. Aber auch in den umliegenden Orten, Judäa, Samaria, die Enden der Welt, sollen die Botschaft von Jesus Christus hören. Und wer glaubt, soll gerettet werden. Das war der Auftrag Jesu an seine zurückgebliebenen Jünger. Und der gilt bis heute, der gilt dir und mir. Wo wir leben, wo wir sind, sind wir aufgefordert, Zeugen zu sein. Und ich denke, wer Jesus liebt, wie ihr Jesus liebt, kann gar nicht anders, als von diesem Jesus zu reden. Paulus schreibt dann später an die Gemeinde in Korinth. Unser Auftrag als Christen ist, wir bitten die Menschen, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an. Wir sind Bittende, Christen sind Bittende. Wir können nicht befehlen, aber wir bitten die Menschen, wir laden sie ein, lasst euch versöhnen mit Gott Petrus sagt dann von dieser Botschaft, die die Jünger aufgetragen bekommen haben, die du und ich als Gotteskind aufgetragen bekommen haben, er sagt, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, als der Name Jesu. Anfänglich waren die Christen von Jerusalem mit großem Eifer bei der Sache. Und sie verbreiteten die Botschaft dieses Jesus mit Freude und mit Fleiß und die Gemeinde in Jerusalem, sie wuchs und wuchs. Und sie sprengte wohl den Rahmen. 3000, 5000 und immer wieder mehr Menschen kamen zum Glauben. Aber es happerte in Jerusalem, damit diese Botschaft über die Grenze von Jerusalem hinaus anderen Menschen zu verkündigen. Und sie blieben einfach zu Hause. Es gefiel ihnen so gut in Jerusalem, dass sie keinen Anlass hatten, diese Stadt zu verlassen und in andere Gebiete vorzustoßen mit dieser Botschaft. Und dann passierte etwas. Gott musste massive Schwierigkeiten schicken. Gott schickte Nöte, Probleme, nämlich Verfolgung in diese Gemeinde. Die Behörden, begannen Menschen, die Jesus bekannten, zu verfolgen und die Gemeinde musste dann fluchtartig Jerusalem verlassen und ließ sich dann in den umliegenden Orten nieder und so ging es weiter, dass durch diese Verfolgung die Gott, die Jesus, schicken musste zu seinen Kindern, damit sie ihren Auftrag wahrnehmen. Also manchmal kann Not durchaus auch von Gott gewollt sein, damit wir etwas tun, was wir vielleicht bis jetzt vernachlässigt haben. Weil heute Missionsgottesdienst ist, Missionsgottesdienst ist und Mission heißt ja wörtlich Auftrag. Möchte ich euch die Frage stellen, euch dir persönlich und euch auch als Gemeinde. Sind wir Gemeinde nach dem Herzen Gottes, die den Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, auch wahrnehmen? Sind wir Zeugen? Sind wir Berichterstatter? Ist Jesus immer wieder Teil unserer Kommunikation? Bekennen wir Jesus als Retter und Heiland vor den Menschen? Oder verbergen wir ihn in unserem Herzen, dass niemand erkennt, dass wir Jesus Christus angehören? Die Bibel sagt unverblümt, Jesus Christus ist die Lösung für jeden Menschen auf der Welt, für alle Probleme auf der Welt. Er wird einmal die Herrschaft antreten, zur Zeit ist es noch nicht so. Zurzeit sind wir seine Gemeinde hier in der Welt, um den Auftrag auszuführen. Wer Jesus hat, hat das Leben, sagt die Bibel. Wer Jesus nicht hat, der ist schon gerichtet. Nicht nur verloren, sondern schon gerichtet. Er hat am Kreuz von Golgatha für die Gesamtheit der Menschen Gottes Anforderungen erfüllt. Und wer ihn zum Zentrum seines Lebens macht, erfüllt damit die Anforderungen Gottes für sein Leben. Wir haben gelesen, dass Jesus Christus aber seinen Jüngern diesen Auftrag nicht einfach nur so gab, sondern er sagte, ihr werdet den Geist der Kraft empfangen. Und in der Kraft dieses Geistes werdet ihr meine Zeugen sein. Man könnte dann auch jetzt sagen, ohne die Kraft dieses Geistes sind wir vielleicht schlechte oder überhaupt keine Zeugen. Und es ist eine Frage, die aus diesem Gottesdienst herauskommen wird. Haben wir die Kraft des Heiligen Geistes? Oft suchen wir Verzückung, wir suchen vielleicht Ekstase und denken, das ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hüpfen, tanzen, jubeln. Es ist gut, Gott anzubeten, vor ihm zu tanzen, sich zu freuen an seiner Gegenwart. Aber dann kommt Jesus und sagt nun raus. Oder der Heilige Geist kommt und schickt uns hinaus. Nach diesem Gottesdienst gehen wir hinaus nach Hause, morgen auf die Arbeit. Und dort beginnt unser Dienst als Christen, von Jesus zu reden. Ich werde noch einige Dinge dazu sagen. Ihr werdet die Kraft empfangen, In dieser ersten Gemeinde, von der wir gesprochen haben, ist auch von dieser Kraftwirkung zu sehen. Wir alle, die wir die Bibel kennen, wissen, dass die Jünger bei der Kreuzigung von Jesus in alle Himmelsrichtungen davongesprungen sind. Und sie ließen Jesus quasi alleine am Kreuz sterben. Seine treuesten Anhänger am Kreuz starb Jesus ganz allein. Niemand war bei ihm. Seine treuesten, seine engsten Jünger, die mit ihm das Abendmahl genommen hatten, diese Spannung, diese Finsternis, diese Bosheit, trieb sie in die Flucht. Aber dann, als Jesus auferstanden ist und als sie den Heiligen Geist bekamen, erfüllt wurden mit dieser Kraft, die Jesus ihnen versprochen hatte, wurden sie plötzlich zu unerschrockenen Zeugen, währenddem sie zuvor die Türen verschlossen, aus Angst vor den Juden, Gingen sie nun hinein in den Tempel und überall, wo sie waren und redeten unerschrocken von Jesus Christus. Dieser heilige Geist hat einen riesen Unterschied gemacht. Aus Feiglingen und Angsthasen wurden plötzlich mutige Menschen, die bekannten, Jesus ist der Retter. Das Zeugnis der ersten Christen war so stark, dass innerhalb von 300 Jahren das gesamte römische Reich von dieser Botschaft infiltriert wurde. Und dann Kaiser Konstantin, einmal im vierten Jahrhundert, das Christentum, den Glauben an Jesus zur Staatsreligion des römischen Reiches erhob. So stark war die Wirkung des Heiligen Geistes. Dabei wehte den Christen ein harscher Wind ins Gesicht und wir wissen es, denke ich alle, dass in diesen ersten 300 Jahren Tausende von Christen ihren Glauben an Jesus mit dem Leben bezahlten. In den Amphitheatern, den wilden Tieren, den Gladiatoren vorgeworfen wurden und für ihren Glauben mit dem Leben bezahlten. Ist eigentlich für uns fast gar undenkbar, das auf sich zu nehmen. Aber es gibt auch heute noch Menschen, die für Jesus Christus ihr Leben lassen ich habe vor kurzem in einem Magazin gelesen, dass am 13. Oktober eine Missionarin, eine amerikanische Missionarin, eine dunkelhäutige Frau, die ein Kinderheim in Haiti, in diesem immer noch vom Erdbeben leidenden Volk, ein Kinderheim leitete und 160 andere Kinder noch in Privathäusern mit Nahrungsmitteln und Mahlzeiten versorgte, die wurde dort als Missionarin erschossen. Das passiert am 13. Oktober dieses Monats. Ich habe gelesen, dass am 8. September in Laos Pastor Singekwa in Laos, einem Staat, in dem es verboten ist, von Jesus Christus zu reden, diesem Verbot widerstanden hat. Er sprach von Jesus Christus öffentlich, fuhr fort, Gottesdienste zu feiern und dann kamen Leute vom Staatsapparat und haben ihn vor seiner Frau und vor seinen Kindern umgebracht. Auch das ist fast undenkbar für uns. Und ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, diesen Preis zu zahlen. Ich hoffe, dass, wenn es so weit kommen würde, dass ich bereit wäre aber hier zu sagen ich würde es genau gleich machen, das wäre vermessen. Übrigens kann man ausgehen davon, dass während diesen ersten drei Jahrhunderten die meisten Menschen, die andere Menschen zu Christus führten, nicht Evangelisten, nicht Apostel waren, nicht diese Männer und Frauen, die viele von uns weit überragt hätten, sondern dass viele dieser Menschen in den ersten drei Jahrhunderten durch Menschen wie du und dich zum Glauben kamen. Durch Arbeiter, durch Reisende, durch Händler durch Kaufmänner, Kauffrauen. Sie waren diesem Jesus begegnet und sie behielten ihn nicht in ihrem Herzen, sondern sie teilten in ihrem Beruf, in ihrer Familie, in ihrem Dorf die Nachricht von diesem Jesus mit ihren Nachbarn, mit Kameraden, mit Berufskollegen, mit ihren Kunden, Kundinnen. Und durch dieses Zeugnis von einfachen Männern und Frauen, nicht von Paulussen und Petrussen kam ein großer Teil der Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und diese begannen wiederum, diesen Glauben weiterzusagen. Wisst ihr, im Alltagsleben eines Christen fehlt es nie an Gelegenheiten, Stellung zu beziehen und zu erklären, warum mir, warum dir Jesus so viel bedeutet und was er eigentlich allen Menschen bedeuten will. Ich möchte hier ganz kurz etwas erklären, zu Zeuge sein und nicht Prediger oder Lehrer sein. Als ich mich frisch bekehrt hatte, 65... Wir hatten einen One-Way-Keller an der Junkengasse noch, da sind wir jeden Samstag auf die Straße gegangen am Abend und haben Menschen eingeladen zu kommen und Jesus kennenzulernen. Und ich habe ihnen dann, und nicht nur ich, sondern ja, Peter Lehmann war auch dabei damals und andere, die vielleicht auch noch hier sitzen, wir haben dort diesen Menschen ja, von Jesus Christus erzählt und von seinem Leben, von seinem Tod, von seiner Auferstehung und dass wir uns nun bekehren müssen und dann wiedergeboren würden und und die meisten Menschen waren nicht sehr interessiert, sie wurden müde, sie betrachteten mich oder uns als Sektierer, als Fundamentalisten, als irgendwie gestörte junge Menschen, die das Leben nicht kennen. Meistens waren diese Zeugnisse plakativ, künstlich und keine Antworten auf die gestellten Fragen und sie berührten diese Menschen oft kaum Wenn wir Zeugen sein sollen, so verstehe ich es in dem Sinn, dass wir den Menschen sagen, was Jesus mir persönlich bedeutet. Ich denke da an die Pause am Arbeitsplatz. Vielleicht wird über Sport gesprochen und Männer, Frauen erzählen, was sie gesehen haben, wo sie dabei gewesen sind. Und du bist vielleicht im Gottesdienst gewesen oder irgendwo sonst. Aber wir sagen dann nicht, ich war im Gottesdienst. Wir sagen dann, ja, ich habe gehört, die IB hat auch gewonnen oder verloren. Ja, ich weiß, der SCB hat auch. Manchmal staune ich, wie wir Christen gut bewandert sind in Sportresultaten und in all diesen Dingen, die über das Wochenende passieren. Aber etwas von der Predigt zu erzählen oder zu sagen, ich war im Gottesdienst und ich wurde gestärkt und erbaut und jetzt bin ich aufgestellt und ich mag und gehe mit Freude in dieser Woche. Das ist dann schon eher selten. Aber eigentlich müsste es ja so sein. Ich denke, wenn am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft über Sorgen gesprochen wird, über all diese Nöte, die geschehen, über Auswechslösigkeiten und ich dann vielleicht auch meine Sorgen einbringe, die ich mittrage, anstatt zu sagen, wisst ihr, ich habe auch Sorgen, ich habe auch mit meinen Kindern, in unserer Ehe läuft nicht alles rund, ich mache mir tatsächlich auch Sorgen, meine Mutter ist krank, mein Vater ist im Spital. Aber wisst ihr was? Ich kann und ich bete und ich werfe meine Sorgen auf Jesus Christus. Ich habe immer wieder gemerkt, dass ich in der Gefahr bin, wenn über Krankheit gesprochen wird. Ich auch einen Arzt empfehlen kann, der tüchtig wäre, einen Therapeuten, irgendeinen einen Chiropraktiker, ein gutes Heilmittel, ein gutes Hausmittel. Wir wissen so viel. Und wir sagen es, aber wir sagen nichts von dem Bedeutendsten und Wichtigsten von Jesus Christus. Dass wir beten können, dass er heilen kann, dass er Sorgen nehmen kann. Wenn es um Tod geht, um Abschied und wir traurig sind und eine Kondolenzkarte schreiben oder jemandem das Mitgefühl ausdrücken, aber nichts von Jesus erwähnen, der den Tod besiegt hat, Wisst ihr, wir Christen hätten so viele Gelegenheiten, uns ins Leben einzumischen und zu sagen, in all diesen Dingen, in Prüfungen in der Schule, in Schwierigkeiten, wenn ich durchgefallen bin, durch ein Examen, zu sagen, okay, stimmt. Aber ich habe Halt, weil Jesus Christus in meinem Leben wohnt. Wenn wir solche Berichterstatter von Jesus sind, wenn Jesus uns so wertvoll ist, dass er uns im alltäglichen Leben leitet, Kraft gibt, dass wir überwinden, ich denke, Menschen interessieren sich für diesen Jesus Christus viel mehr, als wenn in ihnen ein, ein Traktat in die Hände drücken und sagen, hier steht alles. Ich kann dir nur empfehlen, mach es auch. Es ist ein Wunderpunkt bei vielen Christen. Bekenntnis Scham. Wir tun uns schwer, Jesus zu bekennen. Nicht alle. 5% haben keine Mühe, aber 95% der Christen haben Mühe zu bekennen, dass sie ihn lieben, ihr Leben ihm übergeben haben und ihm dienen wollen. An Gelegenheiten von Jesus zu reden fällt es nicht, aber am Mut wahrscheinlich schon eher. Und hier will uns der Heilige Geist zu Hilfe kommen. Eigentlich, das habe ich auch in Thun oft gepredigt, sollte jeder Sonntagsgottesdienst eine Ermutigung sein, quasi ein Andocken an der Kraftquelle Gottes, den Heiligen Geist neu aufzunehmen, im Glauben gestärkt und ermutigt zu werden, dass am Montag, Dienstag, Mittwoch, ja gleich nach dem Gottesdienst, so eine Freude in mir ist, so eine Kraft des Geistes Gottes, dass ich nicht schweigen kann von Jesus zu reden. Ich bin immer wieder betroffen, wenn ich lese, wie in der Bibel der Heilige Geist Menschen zu unerschrockenen Persönlichkeiten werden ließ. Dieser Mut ist leider vielen Christen abhanden gekommen. Ja, ich möchte sagen, es fehlt uns oft an der Kraft des Heiligen Geistes. Oft sind wir kraft- und saftlos. Traurig stelle ich immer wieder fest, dass Christen, je länger sie im Glauben leben, umso weniger von Jesus Christus reden. Ist das bei dir auch der Fall? Es ist möglich, erlebt, dass Christen monatelang nebeneinander leben und der eine weiß vom anderen nicht, dass er ein Christ ist und umgekehrt. Es ist möglich, dass junge Männer in der RS sind und Wochen und Monate zusammen im gleichen Zimmer schlafen und sie wissen nicht voneinander, dass sie an Jesus Christus glauben? Ist Jesus so fest in unser Herz eingeschlossen, dass niemand erkennt und spürt, dass wir seine Kinder sind? Viele Christen haben sich sogar entschieden, nicht von Jesus zu reden, Außer sie werden auf den Glauben angesprochen. Sie bekennen und sagen, ich will den Glauben niemandem aufdrängen. Wenn jemand etwas wissen will, dann soll er mich fragen. Aber Jesus sagt, das Gegenteil geht. Sagt es den Menschen. Wisst ihr, wir wollen das friedliche Verhältnis zu unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Mitstudenten mit unseren Fitnesskolleginnen und Fitnesskollegen. Wir wollen es nicht stören und als Fundamentalisten betrachtet werden. Das wäre ja peinlich. Kommt dazu, dass wir oft kaum mehr im Kontakt sind mit ungläubigen Menschen. Wir Christen, wir sind gerne hilfsbereit. Wir gehen gerne zum Gottesdienst. Wir beten gerne für unsere Enkel und für unsere Nichten und Neffen. und. Aber wir reden kaum noch über den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und so vernachlässigen wir die wichtigste Botschaft der Welt. Denn nur wer glaubt, wird gerettet werden. Nur wer glaubt. Ich kann es manchmal fast nicht fassen, dass Menschen, die nicht glauben, für ewig verloren sind, so wie es die Bibel sagt. Und manchmal versuche ich das auszublenden, aber die Bibel spricht davon, es gibt ein Gerettetsein, es gibt ein Verlorensein. Und Jesus hat diese Botschaft der Rettung in die Hände seiner Kinder gegeben, in deine Hände, in meine Hände. Und wir sollen mit dieser Botschaft zu den Menschen gehen. Nicht erst einmal in Südafrika oder in Australien oder in Südamerika. Es beginnt dort, wo ich wohne, wo ich lebe, wo ich zur Schule gehe, wo ich arbeite, wo ich alt werde. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Und die Botschaft kann nur verkündigt werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und wir haben diesen Auftrag bekommen. Und ich lade euch ein, ich bitte euch, lasst uns die Glaubensscham ablegen. Wenn man erwerbt sich keinen Respekt, wenn man keine schlicht, keine feste Überzeugung hat. Wir stehen zu dem, was wir glauben. Es ist eine Wohltat, wenn Menschen, wenn wir Menschen begegnen, die wissen, was sie glauben und es auch aussprechen können. Wer keine Meinung hat, dem ist es gleichgültig, wenn die ganze Menschheit verloren geht. Heute, wo das Christentum aus der Öffentlichkeit verbannt wird und als Zumutung erachtet wird, muss es sich wieder vernehmlich machen und zwar mit lauter und klarer Stimme. Und das geschieht durch die Menschen, die Jesus Christus kennen und lieben, durch dich und durch mich. Es braucht Zeuginnen und Zeugen, die für die Botschaft von Jesus aufstehen. Die Botschaft, welche im Leben, aber auch im Sterben trägt. Wir sollen, wir wollen, wir dürfen uns wieder vermehrt nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Sagen, komm, Heiliger Geist, erfülle mich und mach mich zu einem Menschen, der ein wahrhafter und ein lebendiger Berichterstatter ist von dem, was du mir bedeutest. Wisst ihr, Jesus hält Ausschau nach Überwinden. Paulus schreibt, während er mit dem Evangelium unterwegs war, aus Römer Kapitel 8, die Verse 36 und 37. Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Hier spricht Paulus. Er ist mit dieser Botschaft unterwegs. Wir sind nicht unterwegs, wir sind zu Hause, wir leben hier. Aber auch wir sind mit der Botschaft unterwegs zu den Menschen. Und er sagt, wir überwinden weit, auch wenn uns der Wind ins Gesicht bläst. Auch Paulus blies der, Gesicht, der Wind ins Gesicht. Und auch er wurde bedroht und die Zeit fehlt, um darüber zu reden, was in 2. Korinther 4, 6 und 11 berichtet wird, was er alles um das Evangelium ertragen hat. Unglaublich. Paulus erlebte viel Widerspruch, aber er überwand. Und die Frage ist natürlich, überwinden wir auch? Überwindest du? Warum konnte Paulus von sich sagen, dass er in allen Schwierigkeiten weit überwindet? Er gibt uns die Antwort gleich selber. Um des Willen, der uns geliebt hat. Um Jesus Willen. Der Mann, der uns bis in den Tod und in alle Ewigkeit geliebt hat und liebt, ist Jesus. Die Liebe zu Jesus ist unsere Kraftquelle. Aus ihm bricht sie hervor, dieser Strom des Lebens. Durch Jesus überwinden wir und haben auch Kraft, von ihm zu reden. Wenn es mit unserem Überwinden, mit meinem, mit deinem Überwinden vielleicht nicht weit her ist, dann Mag das mit deiner gebrochenen Beziehung zu Jesus zusammenhangen? Wisst ihr, wir haben den Heiligen Geist verheißen und versprochen und er lebt in uns. Aber wenn unsere Empfangskanäle verstopft sind mit allen Dingen dieser Welt, dann kann die Kraft nicht fließen. Christen sind auch Menschen, die sich getrennt haben vom sündhaften Lebensstil. Sie haben eine Beziehung mit Jesus, sie leben für ihn. Sie werden von seinem Geist bestimmt und nicht von der Gesellschaft. Wenn der Stecker gezogen ist in unserem Leben, wenn der Glaube nur noch auf Sparflamme brennt, ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass unser Zeugnis von Jesus Christus an einem kleinen Ort ist. Jesus erteilt Aufträge, aber er gibt auch die Kraft dazu. Und heute Morgen, diese Predigt ist eine Aufforderung, streckt euch neu aus nach der Kraft des Heiligen Geistes, um lebendige Zeugen von diesem Herrn Jesus Christus zu sein. Er macht aus Unfähigen fähige Männer und Frauen, er macht aus Angsthasen mutige und unerschrockene Männer, Jugendliche, Senioren, der Heilige Geist will dich und mich zu einem wirkungsvollen Christen machen, der seine Spuren hinterlässt unter den Menschen, unter denen er lebt. Damit Menschen sagen, der Gott und dieser Rette, der dieser Mann, diese Frau, die an Jesus hat, glaubt, den will ich auch kennenlernen. Wie der lehnt, mit Sorgen umzugehen, mit Widerwärtigkeiten, mit Tod, mit Krankheit, mit Arbeitslosigkeit und vielen anderen Dingen. Diesen Gott will ich auch kennenlehnen. Und dann können wir dann das Evangelium noch erklären und sagen, du darfst zu Jesus kommen, an ihn glauben, ihm deine Schuld bringen. Wir können ihn und sie in die Gemeinde einladen und sagen, hier willst du hören, wie du Jesus Christus kennenlernst. Je länger, je mehr schüchtert uns die Gesellschaft ein, Christus nicht mehr öffentlich zu bekennen. Wer Christus bekennt, ist unangenehm. Ungeliebt ist nicht mehr zeitgemäß. Ulrich Parzani, ich habe diesen Artikel gelesen vor einigen Wochen im Idea Nr. 42 dieses Jahres. Er schreibt bei Marsch fürs Leben in Berlin, als Christen sich aufmachten, um dort für das ungeborene Leben hinzustehen. Marsch fürs Leben, da wurde ein Plakat hochgehalten. Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr Christen uns erspart geblieben. Die Welt hat die Christen satt. Das ist traurig, aber das ist Tatsache. Das ist sarkastisch. Das ist gottverachtend. Das ist Gottlästerlich, was hier auf Plakaten gesagt wurde. Es, gibt, es ist übrigens kaum mehr möglich, dass eine christliche Demonstration für das Leben oder auch in Zürich abgehalten werden kann ohne Polizeischutz. Weil Szenen aus der Gesellschaft sich dagegen erheben, dass Christen für das ungeborene Leben plädieren, dass sie für Jesus Christus hinstehen. In unserer Region, in Oberland in Interlaken, gehen die Christen jedes Jahr eine Woche auf die Straße, um dort den arabischen Touristen oder das Gespräch mit ihnen zu suchen und über den Glauben an Jesus zu reden. Und dann hat der Tourismusdirektor von Interlaken gehört, dass die Christen wieder diese Woche im Spätsommer geplant haben und ist dann an die Öffentlichkeit getreten und wollte eigentlich, dass den Christen verboten wird, während dieser Woche auf die Straße zu gehen und mit den Muslimen zu reden, aus Angst, weil das Geschäft, sprich der Tourismus leiden könnte und dann arabische äh, ja, Feriengäste das nächste Jahr nicht mehr kommen würden, weil sie in Interlaken mit dem Evangelium belästigt wurden. So weit sind wir schon in der Schweiz. Synodalvorsteher, leitende Christen, sogar manchmal du und ich, getrauen sich kaum mehr, öffentlich das Wort Mission in den Mund zu nehmen. Mission ist ein schwieriges Wort geworden. Wer von Mission redet, der macht sich schon einmal. Man spricht heute von kulturübergreifender Arbeit. Man versucht mit allen Mitteln Mission zu ersetzen, damit es gesellschaftstauglich wird. Aber als Christen haben wir den Auftrag, von Jesus zu reden. Das rettende Evangelium kann nicht durch soziales Engagement ersetzt werden. Bei den gegenwärtigen Flüchtlingsströmen in Deutschland unter anderem werden Christen gewarnt, die Notlage der Flüchtlinge auszunutzen und von Jesus Christus zu reden. Flüchtlinge bräuchten Mitmenschlichkeit, aber keine Mission. Als ob christliche Mission Propaganda und Gemeindewerbung wäre. Jesus sagt, er ist gekommen, um den Mühseligen und den Beladenen zu Hilfe zu kommen. Wisst ihr, aus Liebe zu Jesus Christus dürfen wir den Menschen das Beste nicht vorenthalten. Und das Beste ist immer noch, wenn Menschen Jesus Christus begegnen, ihn in ihr Herz aufnehmen und veränderte Geschöpfe werden. Wiedergeborene Menschen haben in jeder Beziehung große Vorteile. Und in der Regel ist dann die soziale Hilfe dort viel, viel effizienter als an anderen Orten. Von Christenverfolgung kann bei uns noch keine Rede sein. Aber wir spüren in unserer Gesellschaft zunehmend die Ablehnung des Glaubens. Wir haben keine Illusionen. Jesus sagt, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wir müssen also nicht verwundern, wenn wir Gegenwind im Gesicht haben, wenn wir von Jesus reden. Bisher war das eher die Ausnahmesituation. Darf ich jetzt so sagen? Die vergangenen Zeiten des Wohlstandes haben uns Christen etwas weich geklopft, weich gespült. Wir haben unsere Ecken und Kanten verloren. Wir haben unser klares Zeugnis teilweise verloren. Wir haben den Mut und Bekenntnis ein Stück weit unterwegs liegen lassen. Und Gott sucht Menschen, Gemeinden, die erneut aufstehen und sagen, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus Christus, ich liebe ihn, er hat mich gerettet, er hat mir geholfen, er ist derjenige, den ich liebe. Und für den ich bereit bin, auch etwas Schmach, auch etwas Ausgrenzung, auch etwas Verachtung in Kauf zu nehmen. Leider ist ein Teil der Christenheit daran, sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Das kann nicht unser Weg sein. Wir sind Kinder des Königs Jesus Christus. Wir hören auf ihn. Wir tun, was er uns heißt und nicht, was die Gesellschaft von uns will. Ein Schlussgedanke. Wir hielten es die ersten Christen mit Ablehnung und Verfolgung. In Apostelgeschichte Kapitel 4 und 5 lesen wir davon, die Regierung in Jerusalem hatte ein Redeverbot von Jesus Christus erlassen. Reden von Jesus verboten. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 18 bis 20, urteilt selbst, sagen die Apostel, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm, nämlich Jesus. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Hier geht es um Jesus Christus und dann fahren sie fort. Hört nun, oder sie beten dann, hör nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen dienen, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Ist es auch dein Gebet? Herr, hilf mir, unerschrocken und furchtlos ein Zeuge von dir zu sein. Freimut ist es, was wir brauchen. Das Evangelium ist eine persönliche Wahrheit und sie muss von jedem von uns anderen Menschen weitergesagt werden. Sie ist auch eine öffentliche Wahrheit. Es kann nicht nur im privaten Rahmen weitergesagt werden. Es braucht die Gemeinde, es braucht die christlichen Verbände, es braucht öffentliche Stellungnahmen, es braucht, ja, dass wir aufstehen und bekennen, Jesus ist der Retter aller Menschen, das geht alle an. Wir sind keine Sekte, die sich in einer Nische verkriecht. Wir schämen uns nicht. Wir ziehen uns nicht zurück. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, ob es sympathisch oder unsympathisch ist. Bitten kann abgelehnt werden, aber wir bitten weiter. Ich bitte dich, lade Menschen weiter ein zu Jesus Christus oder beginne ganz neu Menschen einzuladen. Und ich möchte auch hier kurz sagen, in diesem Gottesdienst, wenn Menschen da sind, die Jesus Christus nicht kennen, die sagen, von wem, von was reden die da, wen beten die da an, über wen predigen sie, dann ist heute Morgen Möglichkeit, hier zu kommen. Es sind Männer und Frauen da, die gerne mit dir reden und dir Jesus Christus näher bringen, dass du ihn kennenlernen kannst, an ihn glauben darfst und erfahren darfst, er verändert ein Leben radikal. Jesus macht Menschen ganz, er macht Menschen glücklich, auch wenn längst nicht alle Wünsche erfüllt werden. Lasst uns beten als Gemeinde, wie es die Apostel getan haben. Herr, gib uns deinen Knechten und Mägden, deinen Männern und Frauen in der Pimibäen, mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Morgen beginnt es, wo immer du sein wirst, Gott wird die Türen auftun und Gelegenheiten schenken, Jesus Christus als dein Herr, dein Heiland, dein Helfer zu bekennen. Der Herr segne euch mächtig.